0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, on va donc reprendre. Et aujourd'hui, on va continuer sur cet aspect de représentation de signaux, dont un des buts, c'est de construire des représentations de plus basse dimension pour éventuellement faire de la classification. Et l'autre aspect, ce sont vraiment les applications en traitement du signal, comme par exemple les applications de compression, de débruitage, etc. Et euh, ce qu'on a vu, c'est qu'un des éléments évidemment qui va être très important pour permettre de faire de la réduction de dimensionnalité, c'est que le signal est une forme de régularité, une forme de régularité qui va permettre d'avoir un nombre limité euh, de descripteurs, de coefficients, ça peut être un échantillonnage uniforme, ça peut être des coefficients dans une base, et d'une certaine manière de remplir les trous, c'est-à-dire de faire une espèce d'interpolation grâce à la régularité sous-jacente du signal. Et euh, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que la façon la plus naturelle de définir cette notion de régularité, en tout cas la plus intuitive, c'est de définir une régularité au sens de local, de dérivée, dérivée première, dérivée seconde, et que très naturellement, on allait tomber du coup sur la base de Fourier. Et la base de Fourier, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que ça permet de décrire la régularité uniforme de la fonction. Au sens où, si vous avez une fonction qui est bien régulière, bien la transformée de Fourier va décroître rapidement aux hautes fréquences. Et du coup, vous allez pouvoir ne garder que les basses fréquences et avoir une bonne description de votre fonction, donc avec un nombre limité de coefficients. Donc ça, ça marche très bien tant que votre fonction est effectivement uniformément régulière. Et donc, euh, si je suis euh, dans une fonction qui a une seule variable, par exemple le temps, quelque chose comme ça, euh, dans le domaine de Fourier, on l'a vu, la transfert de Fourier euh, d'une telle fonction euh, x de t qui va devenir maintenant euh, les coefficients de Fourier, c'est-à-dire la corrélation entre la fonction et ses différentes exponentielles, eh bien ça, ça va avoir une forte décroissance dès que euh, la fréquence oméga va augmenter. Donc du coup, comme je le disais, on va pouvoir couper et ne garder que m coefficient et avoir une bonne approximation. Le problème, c'est dès que vous avez des structures transitoires. C'est-à-dire si votre fonction a une composante comme ça et qui arrive de temps en temps, eh bien, évidemment un transfert de Fourier tout va s'effondrer parce que la régularité de la fonction bah, c'est d'une certaine manière la régularité du pire cas si vous avez une discontinuité bah, vous allez dire votre fonction est discontinue quand bien même elle avait des zones où elle était extraordinairement régulière et donc ce qu'on a envie c'est pouvoir utiliser l'existence de zones régulières et aussi pouvoir caractériser le type de singularité ça, ça va être très important quand on fait de la reconnaissance de forme parce qu'essentiellement l'information elle est souvent concentrée dans les singularités. Si vous prenez, par exemple, une image, eh bien, quand vous dessinez, alors, euh, toujours la même chose que je dessine, je suis désolé, hein, mais je n'ai pas beaucoup évolué, ça, c'est le typique de ceux qui n'ont pas évolué depuis l'âge de 5 ans dans leur dessin. Donc, il y, y a des très bons bouquins pour vous aider pour évoluer. Moi, j'ai essayé, mais à chaque fois, je reviens toujours au même. Mais n'empêche que quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites Vous Décrivait d'une certaine manière le support singulier de la fonction, c'est-à-dire là où il y a des singularités, là où il y a des discontinuités ou d'autres types de singularités, par exemple le long des cheveux. Donc c'est évident, les singularités sont fondamentales et on a envie de les extraire. Donc il y a les deux points de vue, à la fois pouvoir extraire les singularités et pouvoir dire pas simplement ça c'est une singularité, mais pouvoir la caractériser précisément, elles sont de deux types différents et aussi pouvoir représenter cette fonction avec le moins de coefficients possible pour pouvoir faire de la, euh, de la compression. Alors, le problème des sinusoïdes, on le voit tout de suite, c'est qu'une sinusoïde, c'est quelque chose qui oscille à une fréquence oméga, comme ceci, de moins l'infini à plus l'infini, donc ça va être sensible à tout ce qui se passe sur le support de la fonction, et donc ça ne va pas pouvoir discriminer les choses. Donc l'idée euh, qui est apparue... Alors, ça, euh, autour des notions de temps-fréquence et d'ondelette ces idées-là ont une longue histoire. Euh, elles ont une longue histoire. Les, les... Véritablement, le, le sujet sur ces notions de représentation locale à la fois en temps et en fréquence est apparu avec un physicien qui s'appelait Gabor qui euh, avait eu prix Nobel pour quelque chose complètement différent qui est euh, l'holographie. Et euh, qui par contre dont faisait de la physique quantique et euh, évidemment était au cœur de ces problématiques d'incertitude euh, qui, euh, qui apparaît en mécanique quantique entre, par exemple, la mesure de la position d'une particule et la quantité de mouvement. Cette incertitude, en fait, elle est liée à la transformée de Fourier et en mécanique quantique, une des questions qui se pose, c'est évidemment d'être capable de mesurer les deux quantités avec une relativement bonne précision dans les deux cas. Et pour faire ça, eh apparaissent ce qu'on appelle des états cohérents, donc des fonctions qui sont bien localisées à la fois dans le domaine du temps et dans le domaine de fréquence. Et en fait, Gabor est passé au traitement du son, à réaliser que ce type de représentation bien localisée en temps et en fréquence ben, D'une certaine manière, ça ressemble beaucoup à des notes de musique. Ce sont des façons très naturelles de représenter les signaux, en particulier le son. Et c'est là qu'ont émergé toutes les notions de spectrogramme, de transformé de, de Gabor, et euh, l'analyse de, de temps-fréquence pour le son. Le même type de concept apparaît euh, pour les images, et on va le voir sur une forme un petit peu différente que sont les transformés en ondelettes mais c'est véritablement une continuation de, de ces idées initiales de Gabor et c'est une continuation qui est apparue simultanément à peu près dans, dans, dans tous les domaines c'est-à-dire que cette importance d'être capable de capturer à la fois des singularités, la régularité locale de la fonction et on le verra aussi, cette notion d'échelle, ben, on l'a vu apparaître en physique, on l'a vu apparaître en traitement d'image, on l'a vu apparaître en son, en géophysique, un peu partout, et en mathématiques. Et c'est un peu cette synthèse de toutes ces idées que, que couvre toute cette théorie des ondelettes. Alors l'idée de base, eh ben, c'est justement de remplacer ça par une fonction qui est plus localisée. Qu'est-ce que ça va être une ondelette bah, En quelque sorte, c'est une sinusoïde localisée, c'est-à-dire c'est une fonction qui va osciller, mais qui va assez rapidement mourir, avoir une décroissance euh, rapide, voire un support compact. Donc c'est une fonction psi de T comme ceci. Et euh, l'idée, c'est un peu comme les sinusoïdes, ce qu'on veut, c'est utiliser cette ondelette pour mesurer des variations locales. Donc, pour être sûr que l'ondelette va bien effectivement mesurer des variations locales, on veut s'assurer que euh, l'ondelette soit de moyenne nulle. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la fonction X et on va la décomposer sur les ondelettes. Mais évidemment, l'ondelette, ici, elle a un support qui est localisé, disons, euh, par exemple, entre ici, moins K et K, et donc ne va pas pouvoir couvrir tout le support de la fonction F. Donc, il va falloir la translater pour pouvoir couvrir tout le support de la fonction F. Il y a un deuxième aspect, c'est que vous voyez la sinusoïde, bah, elle, ici, cette, cette espèce de sinusoïde localisée, cette ondelette, elle oscille à peu près à une certaine fréquence. Et du coup, si elle oscille à une certaine fréquence, elle ne va pas pouvoir capturer des structures extraordinairement singulières qui vont va varier très rapidement ou des structures qui varient très lentement. Pour pouvoir Obtenir cette caractérisation à la fois des hautes fréquences et des basses fréquences, c'est un peu comme les sinusoïdes qui euh, varient en fréquence. Une variation de fréquence, on peut voir ça comme une dilatation de la sinusoïde. On va faire la même chose sur l'ondelette, on va les dilater. Donc il y a deux actions. On va prendre l'ondelette, je vais d'abord la dilater. Alors, pour m'assurer que l'intégrale de la fonction au carré ne bouge pas, je vais mettre un 1 sur racine de S. Psi de U sur S, c'est quoi C'est la même fonction si je représente ici mon ondelette. Si S est plus petit que 1, eh ben, je vais avoir une fonction comme ceci dont le support, ça va être KS. Si S est plus grand que 1, eh ben, la fonction elle va osciller plus lentement. Ça, c'est un, une fonction. S, c'est grosso modo un, un facteur près, le support euh, de la fonction au facteur K près. Donc, on va avoir ces ondelettes qui, maintenant, vont osciller à différentes vitesses, et puis, euh, comme je l'ai dit, il va falloir les translater. Donc, on va définir la transformée en ondelette, que je vais ici noter W, en anglais, c'est wavelet, donc on prend souvent le mot W, à une échelle S et une position U, et bien tout simplement comme la corrélation de la fonction X, je vais faire ici X de V, avec l'ondelette, alors, c'est-à-dire 1 hein, sur racine de S, psi de euh, V moins U sur S. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de considérer On est en train de considérer toutes les ondelettes qui ont été dilatées, translatées par U, donc pour tout U, et pour tout S positif. D'accord Donc là, du coup... Vous pouvez voir ces espèces d'ondelettes comme euh, des instruments d'un zoom où vous allez vous placer au voisinage d'un point U dans le signal et puis vous allez placer une ondelette au voisinage de ce point U dont le support est proportionnel à S et vous allez mesurer la variation locale de la fonction au voisinage de U sur un voisinage de taille proportionnelle à S. D'accord Alors, comment ce donc ceci, c'est quoi Encore une fois, c'est une intégrale, hein, c'est le produit scalaire, et euh, si votre ondelette est complexe, alors vous avez un complexe conjugué, mais si elle ne l'est pas, vous n'en avez pas. Éventuellement, je le mets, mais dans toute la suite, les ondelettes vont être réelles, on pourra oublier euh, euh, ce complexe conjugué. Alors, quand vous voyez quelque chose comme ça, euh, on peut voir ça aussi comme une convolution. Ça, ça ressemble pratiquement, je vais enlever ici le complexe conjugué pour euh, parce que j'en aurais pas besoin. Ça, c'est pratiquement une convolution, sauf que normalement, une convolution, pour en avoir une, il faudrait que ce soit psi de U moins V. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire la fonction psi bar de S pris en U. C'est la même chose, sauf que c'est la fonction Psi de moins U sur S. Si je fais ça, l'intégrale ici, c'est l'intégrale de X de V. Ça, ça va être Psi bar pris en U moins V. Psi bar de us pris en U moins V dV. Alors là, véritablement, on reconnaît une convolution. Donc, en fait, une transformée en ondelette, ça peut être tout simplement vu comme le filtrage, la convolution du signal X avec une ondelette prise au point U. D'accord. Donc ça n'a vraiment rien d'extraordinaire, c'est tout bêtement un filtre. Un filtre qui est localisé en, en temps. Alors comment on peut interpréter ce filtre ben, Ce qu'on a vu, c'est qu'on veut que l'ondelette capture une variation locale, donc que l'intégrale soit nulle. Alors, je vous rappelle, ça va être quoi la transformée de Fourier d'une fonction C'est l'intégrale de la fonction E puissance moins I oméga t dt. Si vous mettez oméga égale 0, eh ben, ce que vous allez avoir ici, ça, ça vaut 1. Donc la transformée de Fourier en 0, ce n'est autre que l'intégrale de la fonction. Donc si vous imposez que l'intégrale de la fonction est égale à 0, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de considérer une ondelette dont la transformée de Fourier, je vais la montrer ici, est nulle à la fréquence zéro. Si c'est une fonction qui est réelle, je vais avoir une symétrie hermitienne, je vais considérer ici le module, et donc je vais avoir quelque chose typiquement qui va ressembler à quelque chose comme ça, c'est-à-dire ça va être typiquement un filtre qui est un filtre passe-bande, c'est-à-dire qui tue les basses fréquences, qui tue les très hautes fréquences parce qu'il va y avoir une décroissance. Pourquoi Parce que ma fonction est bien localisée en temps et donc qui va couvrir une certaine bande de fréquences. Donc ça, en fait, on fait tout bêtement du filtrage passe-bande. Alors, qu'est-ce que le facteur S va faire ben Là, qu'est-ce qu'on a fait On a pris une fonction et on l'a dilatée. Si maintenant je calcule la transformée de Fourier de cette fonction là du filtre. Donc je fais la transformée de Fourier à une fréquence oméga. Bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris ma fonction psi et je l'ai dilatée. Quand vous dilatez une fonction, alors ça c'est une propriété euh, qui est importante. Quand vous avez une fonction x et que vous la dilatez, sa transformée de Fourier euh, dilaté, je vais mettre sur S, pardon. La transformée de Fourier, ça va être S fois transformée de Fourier de X S oméga. Donc ça, je vous laisse vérifier, c'est un simple changement de variable dans la définition de la transformée de Fourier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous dilatez une fonction, la transformée de Fourier va être comprimée par le facteur inverse. D'accord Parce que vous voyez là, le S, il apparaît au nominateur. Donc, la transformée de Fourier de ceci, eh bien, vous allez avoir la transfert de Fourier de Psi qui va dilater par le facteur inverse, le S fois 1 sur racine de S, ça va vous donner un racine de S, et là, j'ai un moins U, et euh, la transfert de Fourier comme Psi est réel. je vous laisse vérifier que ça va simplement introduire un complexe conjugué ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'en eh qu en fait, quand on change l'échelle en temps, eh bien, on change aussi l'échelle en fréquence par le facteur inverse. Donc, si je redessine ici mon ondelette qui va avoir une espèce de tête comme ça, ça, c'est, disons, module de psi de oméga, eh bien, si S est plus grand que 1, ça veut dire que je la dilate en temps, ça veut dire que je la comprime en fréquence. Je vais avoir une transformée de Fourier qui va ressembler à quelque chose comme ça, psi de S oméga, ça, c'est un S plus grand que 1. Et un S plus petit que 1, vous allez avoir une transformée de Fourier qui, au contraire, va dilater Psi de S oméga. Ça, c'est pour un S qui est plus petit que 1. Alors, ce n'est pas très surprenant parce que, regardez, en temps, ça, ça correspond à une fonction qui va osciller beaucoup plus vite. Donc, on voit bien que c'est une fonction qui va couvrir des hautes fréquences. Alors que quand S est plus grand que 1, ça correspond à une fonction qui oscille beaucoup plus lentement. Donc on voit bien que c'est bien une fonction ici qui va capturer des basses fréquences. D'accord La grosse différence, encore une fois, par rapport à la transformée de Fourier, c'est que ces fonctions elles sont maintenant localisées en temps. Donc elles vont pouvoir extraire des basses fréquences localement ou des hautes fréquences localement. Alors, la manière dont Gabor vous Voyez les choses, et c'est ce dont les physiciens ont l'habitude de voir ça, c'est d'introduire ce qu'on appelle un plan en fréquence. L'idée et la chose, c'est de regarder quand vous avez une fonction, c'est de regarder d'un côté l'axe des temps et de mettre en ordonnée l'axe des fréquences. D'accord et si vous regardez une fonction, vous pouvez la représenter dans le temps. Donc, vous pouvez avoir la valeur de la fonction x de t ou vous pouvez représenter sa transformée de Fourier, x de oméga. Maintenant, il y a des fonctions un peu particulières qui sont bien localisées en temps, comme par exemple des ondelettes. Et ces fonctions un peu particulières, c'est ce qu'on peut appeler des états cohérents en physique c'est une fonction qui va être voilà vous allez avoir une fonction comme ceci cette fonction psi de t elle a une transformée de Fourier qui elle est localisée en fréquence dans une certaine bande de fréquence ça c'est sa transformée de Fourier psi de oméga donc d'une certaine manière si vous regardez le support de cette fonction en temps elle couvre un intervalle ici en fréquence, elle couvre un intervalle ici. Donc, dans ce plan, on peut voir ça comme une espèce de boîte dont la largeur, c'est le support en fréquence, et comme ceci, la hauteur et la largeur support en temps. Donc, vous avez une espèce de boîte, une boîte temps-fréquence qui couvre à la fois le support temporel et fréquentiel de la fonction. Ça vous dit... Ça me donne une information localisée ici sur la fonction d'origine, mais ici sur ses fréquences. Alors, quel est le lien avec la mécanique quantique et le principe d'incertitude Vous avez un théorème qui vous dit que si vous regardez la surface de cette boîte, que vous mesurez par la variance ici de cette fonction et de celle-ci, eh la surface est toujours plus grande, ça dépend comment on normalise, mais qu'une constante qui peut être comme ceci, un quart. Alors, je ne vais pas aller là-dessus aujourd'hui parce que ce serait faire un détour par rapport à la ligne centrale du cours cette année qui est vraiment plus sur les aspects de, de, de classification. Mais le point, c'est que pour avoir une boîte dont la surface n'est pas trop grande, c'est-à-dire qui vous donne une information jointe à la fois précise en temps et précise en fréquence, eh bien, il faut avoir une fonction bien localisée en temps et en fréquence et c'est ça qu'on essaye de faire quand on construit des ondelettes et en particulier des, des ondelettes qui sont à la fois bien régulières pour être localisées en fréquence et bien localisées euh, en temps. Donc maintenant quand je bouge mon ondelette, eh bien, quand je la bouge en la translatant, je vais avoir des boîtes ici, donc je vais couvrir des informations sur des domaines temporels qui sont différents, mais si maintenant je bouge l'échelle Qu'est-ce qui se passe quand on bouge l'échelle Vous voyez, le support fréquentiel de l'ondelette est déporté. En fait, si le support de l'ondelette était centré à une fréquence Xi, ici, il se retrouve centré sur une fréquence Xi sur S. Et donc, quand S est petit, la boîte, elle va se déporter vers les hautes fréquences et devenir plus étroite en temps. Alors que quand S est plus grand, elle va se trouver déportée vers les basses fréquences. Et avec ça, c'est un S qui est plus grand que 1, et ça, c'est un S qui est plus petit que 1. Grand support temporel, petit support fréquentiel du côté des basses fréquences. D'accord Ça, c'est mon axe de fréquence. Et donc, vous êtes en train de couvrir toute votre plante en fréquence avec des boîtes qui ont des formes qui vont bouger quand S change. Par contre, si vous regardez la surface de ces boîtes, c'est toujours la même parce que quand je l'étends par un facteur S en temps, je la réduis par un facteur S en fréquence et inversement. Donc vous avez des boîtes dont le rapport entre la hauteur et la largeur dépend de la, du facteur S, mais dont les boîtes, dont, dont les surfaces sont toujours constantes. Et ça, c'est d'une certaine manière l'interprétation temps-fréquence des ondelettes. Alors, ce qu'on verra une autre fois, c'est que ça, c'est aussi la façon tout à fait naturelle de représenter par exemple les sons et notamment vous avez dans l'oreille un petit organe qui s'appelle une cochlée qui en fait fait une décomposition du son avec une représentation de temps-fréquence qui est essentiellement du même ordre simplement dans ce cas-là les ondelettes elles sont très précises en fréquence typiquement vous avez de l'ordre d'une trentaine d'ondelettes par octave c'est un, euh, un, un peu comme sur un piano d'une certaine manière vous pouvez là imaginer les ondelettes comme des demi-tons euh, euh, sur un, en musique et donc ça c'est le principe là vous avez l'expression euh, mathématique de la chose alors quel est le lien maintenant avec euh, ces histoires de singularité ben, on va pouvoir essayer de regarder qu'est-ce qui se passe si maintenant vous avez une fonction qui est singulière en un point Et comment est-ce qu'on mesure la régularité locale d'une fonction ben, On a vu qu'il y avait un outil très naturel qui est la régularité Lipschitzienne. Donc je vais reprendre cet outil et on va voir le même type de résultat que ce qu'on avait vu en Fourier, à savoir que la régularité de la fonction, je vais pouvoir l'exprimer en fonction de la décroissance des coefficients d'ondelette. La différence, c'est que là on va pouvoir le faire localement. Et donc, du coup, on ne va pas simplement pouvoir dire il y a une singularité, mais on va pouvoir savoir où est la singularité très précisément. Donc, je vous rappelle l'idée de, euh, de, de la définition d'une fonction qui est Lipschitz euh, alpha. L'idée, et je vais ici euh, le faire en version plus simple, où je vais prendre alpha entre 0 et 1, c'est de regarder l'incrément de la valeur de la fonction f au voisinage, disons, d'un point U. Et si ceci est plus petit que T... Euh, pardon, là, excusez-moi, c'est X, ma fonction. À chaque fois, je... c'est qui, éventuellement, va dépendre du point U euh, de V moins U pour tout V, alors vous dites que X... Et Lipschitz alpha au point U. D'accord C'est-à-dire, vous regardez les incréments de la fonction X au voisinage de U, et lorsque V tend vers U, excusez-moi, il y a un alpha ici, ça va, euh, quand alpha va être égal à 1, vous allez avoir une fonction qui est presque partout dérivable, et le alpha, il va vous caractériser la singularité. Donc si vous avez une discontinuité au point U, eh bien, alpha égale 0 c'est-à-dire tout ce que vous pouvez dire c'est que la fonction est bornée si vous avez une singularité qui a une tête comme ça un cusp bah, typiquement alpha va être entre 0 et 1 et ça va vous caractériser le type de singularité et si vous avez une fonction qui est bien continue alors alpha va être plus grande que 1 et pour caractériser alpha plus grande que 1 on remplace x de v éventuellement la euh, pardon, x de u ici, par un polynôme au voisinage de U. Mais là, je vais m'intéresser aux singularités, donc je vais prendre alpha entre 0 et 1. Donc la question, c'est en quoi est-ce que ce type de régularité est relié à la transformer en ondelette Ce que vous pouvez faire, c'est calculer les coefficients en ondelette. Et ce qu'on va voir, c'est la propriété suivante. Alors, je vais peut-être le faire dans le cas général, en fait. Ça, c'est un polynôme, d'accord Et c'est un polynôme qui est de euh, P de U et de degré euh, Q. Alors, Q qui doit être euh, l'entier juste au-dessous de alpha. L'idée, c'est que dans ce cas-là, on approxime la fonction par un polynôme, et c'est l'erreur entre le polynôme et la fonction qu'on a vue. Qui va se comporter comme v moins u à la puissance alpha. Alors, ce que la proposition suivante va vous dire, c'est que si x est lipschitz alpha, alors en u, alors vous allez avoir la propriété suivante, c'est que le produit scalaire, autrement dit le coefficient d'ondelette, alors pour simplifier, je vais écrire. Ces fonctions-là, comme psi, s, localisé au point U, pris en V. Donc le produit scalaire entre la fonction x et l'ondelette dilatée par s, localisée en U, ça, ça va être plus petit que la constante, ici, fois une certaine, un certain élément bêta que je vais spécifier, et euh, s, surtout, à la puissance alpha plus 1,5. Et pour avoir cette propriété, je vais avoir besoin de la propriété suivante en plus, c'est que l'ondelette Psi a des moments nuls. Et je vais expliquer ce que ça veut dire ici, des moments nuls. Alors ici, ce qu'on a simplement imposé sur l'ondelette, c'est que l'intégrale de l'ondelette pour l'instant soit égale à 0 ce qu'on peut imposer c'est que l'ondelette oscille un peu plus et notamment on va imposer que l'ondelette soit orthogonale aux parties polynomiales donc ceci soit égal à 0 pour k plus petit que q ça veut dire quoi ça veut dire que si j'intègre l'ondelette par rapport à n'importe quel monome, j'ai 0. Si je fais une combinaison linéaire de ces monômes, j'ai un polynôme, et l'ondelette ne va pas voir euh, ce polynôme. Autrement dit, pour n'importe quel polynôme qui est une combinaison linéaire, l'intégrale contre l'ondelette va être égale à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle des ondelettes qui ont des moments nuls. Autrement dit, l'ondelette, elle va ignorer la partie polynomiale qui approxime localement la fonction si elle ignore la partie polynomiale, elle va être simplement sensible aux erreurs par rapport au polynôme. Et c'est ça qui va expliquer ce résultat. Alors, observez, qu'est-ce que dit ce résultat Il dit, si la fonction est localement bien régulière, donc elle est Lipschitz-alpha avec un grand alpha, quand l'échelle S tend vers zéro, donc vous avez des ondelettes de plus en plus petites, le produit scalaire, autrement dit, la variation locale de la fonction calculée en l'intégrant contre une ondelette va tendre vers 0 comme l'échelle à la puissance alpha. Si alpha est grand, ça va tendre vers zéro très vite. Donc l'amplitude des coefficients d'ondelette va devenir petite. Une des manières de voir ces coefficients, c'est en portant horizontalement la position S, euh, l'axe des échelles, et la position U. Et en un point ici, eh bien, si je regarde la valeur des coefficients d'ondelette, les coefficients d'ondelette, c'est-à-dire ces produits scalaires ici, vont tendre vers zéro très vite quand l'échelle s tend vers zéro. Alors, je vais montrer ceci, et on va voir que ça, c'est au cœur des phénomènes de parcimonie. C'est-à-dire, c'est au cœur du fait que, euh, je vais me placer ici une fonction qui est régulière va pouvoir s'approximer avec peu de coefficients et on va voir que ces peu de coefficients ça va être en fait des coefficients à très grande échelle alors que les singularités on va pouvoir les capturer avec aussi un nombre relativement minime de coefficients si vous avez peu de singularités mais par contre aux petites échelles. Alors d'abord d'où vient cette propriété ben, L'idée c'est que si vous avez une fonction qui est Lipschitz-alpha, ça veut dire que localement vous pouvez écrire votre fonction je vais tout effacer comme un polynôme vous avez votre fonction x ici que x de v localement vous pouvez l'écrire comme un polynôme au voisinage de u plus une erreur et qu'est-ce que vous dit cette définition Elle vous dit l'erreur, elle va être plus petite, le module de l'erreur, que cette constante U-V à la puissance alpha. D'accord Maintenant, vous calculez le produit scalaire, c'est-à-dire le coefficient d'ondelette. Ben, le coefficient d'ondelette, ça va être... Excusez-moi, c'est un polynôme. Ça dépend de V. Qu'est-ce que j'ai écrit là C'est un polynôme. C'est un polynôme en V, pardon, qui dépend du point U. D'accord Ça, c'est le polynôme. PU de V. Ça, c'est l'axe de V. Et localement, vous approximez votre fonction par un polynôme, mais qui dépend du point. Donc, vous écrivez ceci. Et alors, si je regarde ce produit scalaire, je vais avoir le produit scalaire du polynôme avec l'ondelette plus l'erreur avec l'ondelette. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la partie polynomiale, l'ondelette, elle ne la voit pas. Ça, ça va valoir zéro. Pourquoi À cause des moments nuls. Si une ondelette est orthogonale à un monôme, pour n'importe quel cas, si vous dilatez l'ondelette vous faites un changement de variable là-dessus. Vous pouvez dilater euh, ceci, c'est-à-dire vous faites un changement de variable euh, t' égale st, autrement dit t égale t' sur s. Et eh bien, vous vérifiez, du coup, alors vous allez avoir aussi un dt, ça va vous donner un dt sur s, ça, ça vaut toujours euh, 0. Et donc ce que ça vous dit, c'est que l'intégrale de psi de t sur s fois t puissance k dt, ça vaut toujours 0. Donc, autrement dit, si vous dilatez l'ondelette, elle est toujours orthogonale avec un polynôme. Si vous translatez l'ondelette, vous vérifiez, ça va être toujours orthogonal à un polynôme. Donc, il est bien vrai que si j'ai une ondelette qui est dilatée, translatée, si je l'intègre contre un polynôme qui est de degré plus petit que alpha, ça, ça vaut 0. Donc ça, je vous le laisse vérifier bien en détail, mais ça, ça revient simplement au fait que si vous avez la première propriété, comme la translation d'un polynôme, c'est toujours un polynôme, la dilatation d'un polynôme, c'est toujours un polynôme, eh bien, si vous appliquez votre propriété sur votre ondelette, vous allez vous rendre compte que n'importe quelle translation, dilatation de l'ondelette est bien orthogonale au polynôme. Donc, qu'est-ce qui me reste ici ben, si je prends le module, comme l'ondelette ne voit pas le polynôme, il ne me reste que le module de l'erreur. Alors maintenant, on va regarder le module de l'erreur. Ben, ça, c'est le module de l'intégrale de epsilon de v fois mon ondelette, c'est-à-dire 1 sur racine de s, psi de... Euh, v moins u sur s, et puis dv ici. Maintenant, je peux toujours dire que le module d'une intégrale, c'est plus petit que l'intégrale du module. Autrement dit, je prends le module à l'intérieur, et là, j'ai une inégalité. Et maintenant, ce que je sais, c'est que le module psi de v, c'est plus petit que ceci. Donc, j'ai la constante, CU U, moins V à la puissance alpha, et puis 1 sur racine de S, psi de V moins U sur S dV. Maintenant, vous faites un simple changement de variable qui est V est égal à U moins V. Et qu'est-ce que vous allez avoir Ou V moins U, c'est pareil. Ben, vous allez avoir ici votre constante là vous allez avoir le v prime puissance alpha là vous allez vous retrouver avec, alors j'ai excusez moi, faire v moins u sur s donc si je fais ça v moins u, je vais avoir un s puissance alpha qui va sortir ici et puis là je vais avoir un dv prime, ça va me donner un s, j'ai un sur racine de s, ça va me faire un racine de s ici et puis, je vais avoir un psi de v dv Et là, ce que vous récupérez, c'est votre constante S à la puissance alpha plus 1,5 fois une autre constante qui est cette intégrale qui vaut une certaine valeur, dv Et ça, c'est ma constante bêta dont je vous parlais. Et donc, on retrouve... Exactement, ce résultat ici. Donc vous voyez, l'idée en fait, c'est que j'ai regardé ce qui se passait ici à différentes échelles, j'ai regardé les variations à différentes échelles, et si la fonction est régulière, ben les variations à toute petite échelle vont devenir très vite petites, et à quelle vitesse elles vont devenir petites et ben Exactement avec l'exposant alpha qui mesure la régularité de la fonction. Autrement dit, encore une fois, la régularité de la fonction, vous pouvez l'observer en la dilatant localement. Alors, ça, ça va être très important parce que très vite, ces coefficients, comme je le disais, ils vont devenir négligeables. Alors maintenant, je vais faire le lien avec ce dont j'ai parlé euh, au cours dernier, au cours d'avant, c'est-à-dire ces histoires d'approximation dans des bases. Là, pour l'instant, j'ai une transformée qui a été définie pour tout U, pour tout S. Pour vraiment avoir une représentation parcimonieuse, il va me falloir construire une base orthogonale. Et là, j'en suis très loin. J'en suis très loin parce que je suis parti d'une fonction qui a une seule variable et je me suis retrouvé avec une transformée en ondelette qui a maintenant deux variables, U et S. Imaginez, c'est comme si vous faites du traitement du signal monodimensionnel et ensuite vous vous retrouvez à faire du traitement d'image parce que vous avez un énorme plan avec plein de coefficients. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est regarder dans ce plan, encore une fois, ce plan, c'est quoi C'est tous les produits scalaires, avec toutes les ondelettes, toutes les échelles, toutes les positions. Il va falloir voir de quoi j'ai vraiment besoin pour ne pas perdre d'informations sur ma fonction X. D'accord Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de discrétiser les échelles. Ce n'est pas la peine de prendre toutes les échelles. Et ça, en fait, on s'en rend très vite compte quand on regarde dans le domaine de Fourier. Vous regardez dans le domaine de Fourier, qu'est-ce qu'on fait quand on prend toutes les échelles C'est-à-dire qu'on considère toutes les dilatations de mon ondelette, comme ceci. Et vous voyez bien, ça, ça va être super redondant. Pas la peine de toutes les prendre. Normalement, il suffit d'en prendre quelques-uns de manière à bien couvrir tout l'axe des fréquences. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, oui, il suffit d'en prendre quelques-uns, et en fait, en particulier, on va prendre des échelles de 2. Donc on va prendre des échelles qui vont être simplement des puissances de 2, ce sera plus facile ici. En traitement de son, on prend des échelles intermédiaires, mais ici, je vais faire simple, je vais prendre juste pour l'instant des puissances de 2. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec les puissances de 2, ça suffit et notamment, on peut reconstruire le signal et avoir quelque chose de complètement stable. Donc maintenant, je vais considérer des ondelettes, mais simplement avec des échelles S dilatées par des puissances de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 puissance J, Psi de U sur 2 puissance D'accord Et la question, c'est est-ce qu'avec ça, j'ai suffisamment d'informations, autrement dit, si je considère que ces produits scalaires pour n'importe quelle position U, et alors, rappelez-vous, ces produits scalaires, je l'ai effacé, mais on peut l'écrire comme une convolution de X avec l'ondelette ici dilatée par deux puissance J pris au point U. Est-ce que ça, c'est suffisant pour pouvoir reconstruire X si je connais tous ces coefficients pour n'importe quel J et pour n'importe quel U. D'accord Et en particulier, j'aimerais bien euh, avoir quelque chose de stable, c'est-à-dire que l'amplitude de ces coefficients soit de l'ordre de l'amplitude de, la, de X, de manière à ne pas avoir d'instabilité. Alors, ça, ça se démontre facilement si vous imposez la condition suivante. Ce que vous allez... Ce que, L'idée, c'est la chose suivante. Si vous regardez dans le domaine de Fourier, ceci, si je le vois comme une fonction x, j de u, qui est la composante du signal à l'échelle j, ben c'est une convolution. Donc Je peux regarder sa transformée de Fourier parce que ça va être plus simple. La transformée de Fourier de cette fonction, ça va être le produit de la transformée de Fourier de x avec la transformée de Fourier de l'ondelette. Mais ce qu'on a vu, c'est que la transformée de Fourier de l'ondelette, ça va être la même chose, mais dilatée par le facteur inverse. Ça va être l'ondelette fois une racine de 2 puissance J. D'accord À quelles conditions La question que je pose, c'est à quelles conditions, à partir de ces coefficients-là, je peux reconstruire X Mais reconstruire X, c'est la même chose que reconstruire sa transformée de Fourier, parce qu'à partir de la transformée de Fourier, je sais très bien que je peux récupérer X. Qu'est-ce que je fais là Ce que je fais là, c'est ce un filtrage. Donc, si je reviens sur cette image ici, la seule différence, c'est que maintenant, j'ai restreint mes échelles. Donc, si mon ondelette, c'était quelque chose comme ça, et eh bien, quand je la dilate par un facteur 2 puissance J, je vais avoir quelques ondelettes comme ceci et comme ceci. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ces filtres et je les multiplie par la transformée de Fourier de X qui est quelque chose comme ceci X de oméga. je vais juste considérer les fréquences positives parce que les fréquences négatives alors oui je ne l'ai peut-être pas cité là-dessus mais quand vous avez une fonction qui est réelle ça c'est équivalent au fait ça je vous laisse le vérifier que la transcendade Fourier a une symétrie hermétienne. Autrement dit, les fréquences négatives sont égales à complexe conjugué en oméga. Donc autrement dit, quand vous avez une fonction réelle, les fréquences négatives, c'est la même chose que les fréquences positives à un complexe conjugué près. Donc, question, à quelles conditions est-ce que si je connais le produit ici pour chacun des J je vais pouvoir récupérer la valeur de X de oméga. Ben, ce qu'il va falloir, c'est que vous n'ayez pas de trou. Ce qu'il va falloir, c'est qu'à partir de ce produit, vous soyez capable de récupérer X de oméga pour tout oméga, donc que quel que soit oméga, il existe au moins une ondelette pour laquelle la, la valeur de la transformée de Fourier de l'ondelette ne soit pas égale à zéro. Ce que vous voulez éviter, c'est ce genre de choses, où vous avez, par exemple, une ondelette qui, qui serait comme ça, vous la dilatez par un facteur de puissance J, ça vous donne ça. Ben, si vous êtes dans une situation comme ça, il n'y a rien à faire, vous n'allez jamais récupérer l'information de X dans ce domaine de fréquence-là, parce que le produit, ça vaut toujours zéro. Si tout est couvert, vous n'allez pas être dans cette situation. Donc la condition qu'on va mettre, qui est la condition qu'on appelle de Littlewood-Pellet, C'est que la somme des transcents et de Fourier des ondelettes à toutes les échelles, comme ceci, soit égale à 1, pour toute fréquence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, ce type de condition, en maths, c'est apparu dans les années 30, en fait. Donc, c'est encore avant, pour d'autres raisons, qui étaient de, mais qui étaient très liées au phénomène de mesure de régularité. Mais donc je ne vais pas euh, aller là-dessus ça c'est la branche mathématique d'analyse. c'est d'une certaine manière la naissance de tout ce, euh, ce programme d'analyse harmonique autour de Fourier mais avec un regard un peu différent de Fourier, c'est-à-dire en essayant de localiser les choses spatialement donc ça a été, ça a apparu dans les années 30 et cette condition-là ça, ça implique que effectivement, non seulement on peut reconstruire x, et comment on va reconstruire x Eh bien, simplement en sommant sur toutes les échelles les coefficients d'ondelette. Alors, les coefficients d'ondelette ici, je les ai appelés xj de u, et on va le faire simplement avec une convolution à nouveau avec une ondelette. Donc, si vous avez en un point u, vous allez avoir que x de u s'obtient comme ceci. Et la deuxième chose que vous allez avoir c'est que la A, ah, excusez-moi, il y a un 2 puissance moins J ici. Donc, il y a un facteur de normalisation. Ça, c'est la somme sur toutes les échelles. Et vous allez aussi avoir que la norme de X au carré, c'est la somme sur toutes les échelles de 2 puissance moins J, la norme de coefficient d'ondelette au carré. Autrement dit, vous avez une forme de conservation d'énergie. Donc, les choses vont être bien stables. Alors, comment est-ce que ceci se démontre En fait, ce n'est pas compliqué. Vous reprenez ceci. Si je calcule cette quantité-là en Fourier, ça va être somme sur J de 2 puissance moins J. Je vais calculer la transformée de Fourier de, ceci, de chacune de ces composantes. Ben, elle est ici. C'est X de oméga. C'est la transformée de Fourier de X, J fois racine de 2 puissance j fois psi de 2 puissance j oméga et puis je dois le multiplier par un transfert Fourier de l'ondelette ça va être la même chose donc c'est comme si je prenais ceci au carré donc ça, ça va être 2 puissance j et là je vais avoir ceci au carré parce que, fois le complexe conjugué et là, qu'est-ce que vous reconnaissez, vous avez un 2 puissance j mais vous avez un 2 puissance moins j donc les deux vont disparaître et là, vous avez exactement X de oméga que je peux sortir de la somme fois la somme des coefficients des, on des ondelettes au carré. Et la condition du théorème, ça me dit, ça, ça vaut 1. Donc, vous récupérez exactement X de oméga. Donc, j'ai démontré que la transfert de Fourier de ceci, c'est égal à la transfert de Fourier de ceci. Donc, si je reviens en faisant une transfer de Fourier inverse, j'obtiens cette égalité. Donc, le point qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, cette condition-là, tout ce qu'elle a permis de garantir, c'est que si vous prenez ces fonctions qui sont les psi de 2 puissance j oméga, si vous les sommez au carré, vous allez obtenir 1. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'avez pas de trou entre les deux. Ici, vous sommez ces fonctions et vous voyez, ça vous n'avez pas 1. Ici, vous avez 0. Ça, ça vous dit simplement si je somme mes filtres au carré, eh bien, je n'ai pas de trou. Donc, pour toute fréquence, ça me donne 1. Non seulement je n'ai pas de trou, mais c'est parfait. Ça ne bouge pas, c'est égal à 1. Et le fait que ça ne bouge pas, en particulier, vous allez avoir ça. Alors, pourquoi est-ce que vous avez ça Ça, ça s'obtient avec la formule de Plancherelle. Si je vous l'écris en Fourier... La transformée de Fourier, la norme d'une fonction au carré. Alors la formule de Plancherel, je vous la rappelle. La norme d'une fonction au carré, c'est quoi C'est l'intégrale de cette fonction au carré. Et ça, c'est aussi égal à 1 sur 2 pi près à l'intégrale de la transformée de Fourier au carré. Ça, c'est la propriété. Alors vous avez toutes ces propriétés sur la transformée de Fourier. Bon, ça. Une question de, de pratique. Je reviendrai souvent sur toutes ces choses-là. Donc, vous avez cette égalité-là. Donc, pour démontrer ça, ben, en fait, on fait la même chose. On passe en Fourier, et je vous laisse le vérifier. Vous passez en Fourier exactement de la même manière. Vous calculez cette quantité, et vous allez vous rendre et vous passez ici en Fourier x de j. Donc, autrement dit, comment ce qu'on va démontrer ça La première chose qu'on va démontrer, c'est que x de oméga au carré eh bien, ça va être la somme sur J. Ça, c'est la première chose à montrer. Vous allez montrer exactement comme ça. Et puis ensuite, vous intégrez de chaque côté et vous allez obtenir votre propriété. D'accord Donc, je vous laisse le regarder. Le point, ici, c'est que Qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir comme résultat pour pouvoir euh, avancer C'est que on pouvait échantillonner les échelles et on a suffisamment d'informations. Donc Maintenant, si je regarde ceci, c'est-à-dire que les échelles de puissance J, j'ai suffisamment d'informations pour reconstruire. Maintenant, pour obtenir une base orthogonale, il y a une étape de plus. L'étape de plus, ça va être d'échantillonner la position U. Vous n'avez pas besoin de toutes les positions. Si vous prenez une ondelette qui a une tête comme ça, vous la translatez un tout petit peu, ben vous obtenez une autre ondelette qui a pratiquement la même position et donc vous sentez bien que l'information va être à nouveau très redondante. Si vous imaginez maintenant comment échantillonner ces ondelettes, c'est-à-dire comment bouger les ondelettes et idéalement, on aimerait avoir une base orthogonale. Donc, on aimerait que les produits scalaires soient nuls. Donc, que les ondelettes apportent des informations différentes l'une par rapport à l'autre. Ben, vous savez que le support, maintenant, de votre ondelette est proportionnel à 2 puissance J. Donc, une petite ondelette va être beaucoup plus petite comme ceci. Une grande ondelette va être comme ça. Ben, L'idée, c'est d'abord, vous ne voulez pas perdre d'informations. On ne voulait pas laisser de trous. Si vous voulez translater votre ondelette comme ça, vous n'allez jamais savoir ce qui s'est passé ici, dans votre signal, aux hautes fréquences. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de translater l'ondelette pratiquement par son support. Et donc, les ondelettes qui sont petites, on va les translater par des petites quantités. Et les ondelettes qui sont grandes, eh bien, on va les translater par des quantités qui sont plus grandes. Quand on voit ça, on se dit « c'est quoi le facteur de translation ?» Ça va être précisément l'échelle. C'est-à-dire que le support, c'est 2 puissance J. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va translater l'ondelette par un facteur qui est proportionnel à 2 puissance J, où N, c'est un entier ici. Donc l'idée, c'est que quand mes ondelettes elles sont grandes, je vais avoir des translations qui sont très grandes. Et puis au fur et à mesure que mes ondelettes deviennent petites, eh bien, je les translate de plus en plus finement de manière à m'assurer que je vais bien couvrir le support et avec ça, j'espère obtenir quelque chose qui en plus est complet, c'est-à-dire qui va bien ne pas perdre d'informations. Alors, ça, c'est la dernière étape et c'est effectivement ça qui amène à ces bases orthogonales d'ondelettes. Donc là, je vais passer ici. Donc là, ce que je fais, c'est je vous présente un peu un panorama pour avoir les grandes idées. Le but étant, euh, ensuite, à partir de... Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, c'est les vacances. Et euh, quand on reviendra, on repassera sur les problématiques de classification avec les support Vector machines et euh, les classification à noyaux. Donc là, ce que j'essaye simplement de faire, c'est vous introduire d'où viennent ces notions de parcimonie et pourquoi on a besoin de filtres et pourquoi on a besoin de localiser les choses. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que les ondelettes, elles étaient dilatées par un facteur de puissance J, mais maintenant, la translation, je vais aussi les translater par un facteur U qui est proportionnel à 2 puissance J. Donc, autrement dit, mon onglet, ça va être 1 sur racine de 2 puissance j, si le dénominateur, c'est l'échelle, et je vais être en U, et la position, pardon, le, en V, et la position U, c'est 2 puissance jn. Et donc, c'est pour n'importe quel j, et pour n'importe quel n, a priori. Et la question, c'est ce que ça, ça me permet de reconstruire mon signal. Autrement dit, est-ce que si je connais que les coefficients d'ondelette, c'est-à-dire ces produits scalaires, alors ces fonctions-là, je vais les appeler pour simplifier la notation psi j J, c'est l'index de l'échelle, n, c'est l'index de la position. Donc autrement dit, est-ce que, à partir de ça, je peux reconstruire, si je les connais tous, est-ce que je peux reconstruire x Évidemment, l'inverse est évident. À partir de X, je peux les calculer. Est-ce que je peux revenir ben Là, vous avez une famille de produits scalaires avec une famille, ici, si je suis dans l'espace L2, donc de dimension infinie, je vais en avoir un nombre infini. Si je suis en dimension finie, le nombre d'ondelettes va être fini. La question, c'est est-ce que je peux revenir Ça, ça revient à poser la question. Est-ce que les ondelettes Psi n. Sont-elles une base Alors, on pourrait définir quelque chose de redondante, mais si j'impose que je n'ai pas de redondance parce que je veux quelque chose de parcimonieux, question, c'est est-ce que j'ai une base de mon espace Et en particulier, je peux poser la question est-ce que même c'est une base qui est orthogonale Comme ça, j'ai absolument pas de redondance. Ça, c'est une autre manière de poser la question, est-ce que je peux reconstruire un signal à partir des produits scalaires Et c'est là que euh, tout ce sujet a pris une, un tournant, c'est que Yves Meyer, donc ça c'était en 1986, s'est rendu compte, Alors, en fait tout le monde était persuadé que ce n'était pas possible. Tout le monde était persuadé que ce n'était pas possible notamment parce qu'il y avait un théorème qui disait qu'on ne pouvait pas construire des bases de ce style si on faisait quelque chose d'un petit peu différent qu'on appelle une transfert de Fourier à fenêtre. J'expliquerai ça un jour. Mais il y avait beaucoup d'indicateurs qui disaient que ce n'était pas possible. Alors En même temps, il y avait des éléments euh, qui allaient dans l'autre sens. En particulier, en 1909... Il y a un mathématicien qui s'appelle R, qui avait démontré qu'on pouvait construire des bases comme ça, mais qui étaient très très particulières. Les bases de R, donc là on remonte encore plus dans le temps, 1909, A, et avait observé la chose suivante. Si vous prenez la fonction psi de t, qui est tout bêtement la fonction qui vaut entre 0 et 1,5, moins 1, équivaut 1 entre 1,5 et 1. Donc ça, c'est ma fonction psi de t. Donc à support entre 0 et 1. Si maintenant vous prenez cette fonction, que vous la dilatez et que vous la translatez, c'est-à-dire vous faites exactement ça, et bien vous avez une base orthonormale. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai Vous voyez que si vous dilatez votre fonction, eh bien, elle va être, ça va avoir la même tête, sauf, aïe, elle va être entre 0 et 2 puissance j, d'accord Ça, ça va avoir 2 puissance j moins 1, ça va être comme ceci. Donc, si vous prenez cette fonction, elle a un support de taille 2 puissance j, si vous la translatez de 2 puissance j, les supports entre, si je fixe j, les supports pour différents n, ils vont être disjoints. Donc les produits scalaires valent 0. Si par contre vous prenez une fonction qui est plus petite, eh bien, la fonction qui est plus petite, elle va être comme ça. Je vais la montrer peut-être dans une autre couleur. Ça, c'est une fonction de R et une échelle plus petite. Si vous la translatez un peu, elle peut se retrouver ici, par exemple. Mais vous voyez que le produit scalaire entre ces deux fonctions, il vaut 0 Pourquoi Parce que celle-ci, elle est constante sur l'intervalle où celle-ci varie et celle-ci, elle est intégrale 0 Donc, le produit scalaire des deux, ça vaut 0 Donc, vous vérifiez facilement que toutes ces fonctions-là, elles sont toutes orthogonales les unes par rapport aux autres. Il ne reste plus qu'à montrer, ça évidemment c'est l'aspect le plus délicat de la démonstration, c'est de démontrer. Je vais me casser la. Oups, je remonte. C'est de démontrer que vous avez une base. Alors, démontrer que vous avez une base, une des manières de le faire, on va se placer dans un cas un peu plus simple. C'est pareil en fait. Ici, je vais me placer avec un signal qui est entre 0 et 1. D'accord Et je vais juste regarder la reconstruction de ma fonction sur 0, 1. Dans ce cas-là, eh ben, le problème... Alors, les ondelettes, dans ce cas-là de R, je vais juste les déplacer sur l'intervalle 0,1. Donc, du coup, la position l'ondelette de 2 puissance Jn, ça va être compris entre 0 et 1. D'accord donc, combien d'entiers N je vais prendre et bien N va être entre 0 et 2 puissance moins J, sachant que J va être toujours plus petit que 0 ici. Je vais toujours prendre des ondelettes dont le support est plus petit que ceci, c'est-à-dire qui ont des échelles plus petites que 1. Donc, la question, c'est est-ce que si je somme sur toutes les échelles qui vont aller de moins l'infini potentiellement à 0, alors je ne veux pas avoir de moins l'infini, je vais mettre un J, ici à 0 et puis si je somme sur toutes les positions qui vaut de 0 euh, à 2 puissance moins j, moins 1 si, comme j'ai une base qui est orthogonale, je vous vérifiez qu'elle est de norme 1 a priori le bon candidat pour le reconstruire c'est ça, c'est les produits scalaires avec mes sondelettes fois ça et la question c'est est-ce que ça ça va être égal à ça, ben pour ça ce que vous voulez c'est que la norme de la différence tende vers 0 quand le nombre d'échelles que vous prenez tend vers l'infini. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai C'est vrai parce que, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous faites une approximation avec une base de R Ça revient à prendre la fonction... Et en fait, vous l'approximez par des fonctions qui sont constantes par morceaux. Si vous limitez l'échelle à un J, c'est-à-dire que le support de l'onglette ça va être 2 puissance J, en particulier, elle va être constante sur des intervalles qui vont être 2 puissance J moins 1, puisque toutes les échelles de puissance J sont plus grandes que le 2 puissance grand J. Donc autrement dit, faire cette somme partielle ça va revenir à faire une approximation de la fonction constante par morceau. Où les intervalles ici sont de l'ordre de 2 puissance j ou de 2 puissance j-1. Or, ce qu'on sait, c'est que si je fais une approximation d'une fonction par une fonction constante par morceau, si je laisse chacune de ces composantes devenir de plus en plus petite, ça va converger vers la fonction d'origine. Et c'est comme ça qu'on démontre que ça, ça a bien tendre vers zéro. Donc, ce qu'on voit apparaître là, c'est le fait qu'il y a en fait un lien, parce que vous voyez une fonction constante par morceau, c'est ce qu'on avait vu la fois d'avant, c'était comme une approximation, Et puis, on peut l'approximer par des échantillons, comme ça. On voit apparaître un lien ici entre ces transformés à différentes échelles et des approximations, comme ceci, de la fonction à des échelles variables. Alors, j'ai dit R1909, on aurait pu se bouger depuis, de, depuis 1909 pour en trouver d'autres. En fait, le tout le monde se disait on ne peut pas en trouver d'autres. En tout cas, on peut... le problème de la base de R, c'est qu'elle est discontinue. C'est-à-dire, vous aviez une fonction bien régulière et vous l'approximez par quelque chose qui est discontinu. La vraie question qui était derrière, c'était de se dire est-ce que je peux avoir une jolie ondelette bien régulière et avoir une base orthogonale et à des croissances rapides, et avoir une base orthonormale avec ça. Et c'est ça que la sagesse populaire... pour lequel la sagesse populaire disait, grosso modo, ça ne doit pas être possible. Donc c'est ce que Yves Meyer a essayé de démontrer, que ce n'était pas possible. Et donc comment est-ce que vous démontrez que quelque chose n'est pas faisable Eh bien vous... C'est en tout cas la stratégie qu'il a prise, une approche par l'absurde, c'est-à-dire de se dire je vais essayer de, faire un de construire un contre-exemple au théorème que je veux démontrer et euh, en essayant de le construire, je vais voir pourquoi ce n'est pas possible de le construire et donc je vais voir pourquoi effectivement il est impossible de construire des bases orthonormales d'ondelettes. Donc il a commencé à essayer du coup donc un contre-exemple de son théorème, c'était une base d'ondelettes régulière qui permettrait d'avoir une base orthonormale. Donc il a essayé d'en construire une, sachant pertinemment qu'il n'arriverait pas. Et là, boum, il s'est rendu compte, bah, si c'est possible. C'est possible et il a construit les premières bases orthonormales d'Ondelette. Donc les bases de Meyer, la grosse différence avec les bases de Haar, c'est que ce sont des fonctions bien régulières et comme il faut effectivement échantillonner les échelles en 2 puissance J, une des conditions qu'il va bien falloir avoir, c'est la condition de Littlewood-Pellet que je vous avais donnée, c'est-à-dire que la somme des coefficients en ondelettes au carré va, doit bien être égale à 1 en Fourier, c'est-à-dire que cette propriété, il va falloir qu'elle soit vraie, et ça, il la connaissait bien, Yves Meyer, puisque c'était quelqu'un qui travaillait en analyse il travaillait en analyse harmonique et en plus, il va falloir qu'elles soient toutes orthogonales les unes par rapport aux autres et donc il a fait cette construction qui permet d'avoir toutes ces propriétés et d'obtenir ces bases orthonormes. Alors, le dernier... Alors, je vais faire maintenant le lien parce qu'il me reste trois... quelques minutes, je voudrais vous montrer des, des exemples les liens avec les représentations parcimonieuses. Donc maintenant, on va admettre qu'on peut en construire plein euh, des bases d'ondelettes euh, comme ceci. Et je vais juste faire peut-être un commentaire. Un commentaire qui euh, est en lien avec les histoires de réseaux de neurones. Avant de vous montrer les images... C'est que, en fait, derrière ces bases d'ondelettes, il y a des filtres. Et on va le voir pour la base de Haar. Si maintenant je prends un signal qui est discret, donc votre signal, même chose, simplement, je l'ai déjà échantillonné au départ, donc je pars, par exemple, une image d'un signal discret. et que je veux calculer les coefficients dans une base de R. Les coefficients dans une base de R, ça consiste à faire des produits scalaires avec ces choses-là, c'est-à-dire, grosso modo, je prends la moyenne sur un intervalle et je soustrais la moyenne avec un autre intervalle. Comment on peut faire ça On peut calculer ces coefficients d'ondelette de façon très rapide avec un algorithme en cascade. Le principe de l'algorithme en cascade, ça consiste à dire si je prends deux nombres A et B, eh bien, je peux les diviser en deux, c'est comme si vous aviez un point dans un plan. Je peux les représenter par a plus b sur racine de 2 et a moins b sur racine de 2. Alors ça, c'est un changement de base orthogonale dans un plan de dimension. Ça, ça consiste à passer de cette base à celle-ci. À partir de ça, vous revenez ici et inversement. Donc, vous avez deux nombres, vous pouvez les remplacer par leur moyenne et par leur différence. La base de R, c'est ce que ça fait en fait. Ça consiste à calculer des moyennes et des différences à toutes les échelles. Donc vous partez d'un signal comme ça, vous commencez par grouper les coefficients par deux. D'accord Et donc je vais représenter mes coefficients ici un peu mieux. Je vais représenter le signal à nouveau comme ceci. Donc Je prends mes deux premiers coefficients et je vais représenter mes deux premiers coefficients ici par leur moyenne, qui est ici, et puis par leur différence, qui est ici. Je prends les deux coefficients suivants, je les représente par leur moyenne et par leur différence. Puis les deux suivants, moyenne, différence, etc., Maintenant, une fois que j'ai fait ça, donc, donc là, c'est la première étape, et là, ce que j'ai fait, calculer la moyenne, c'est la même chose, et vous voyez, vous avez une moyenne tous les paires de coefficients, une moyenne, c'est un filtrage passe-bas, j'ai pris un coefficient sur deux, ça revient à sous-échantillonner. Et la différence, c'est un filtrage passe-haut, ça va revenir à sous-échantillonner. Je ne vais pas aller dans les détails, juste vous donner une vision pour faire le lien avec quelque chose qu'on verra bien plus tard, qui va être les réseaux de neurones profonds. Une fois que vous avez fait ces moyennes, si maintenant vous voulez passer à l'échelle d'après, ben vous prenez les moyennes ici et vous calculez les moyennes des moyennes. Donc je prends la moyenne de tout ça. Ça va être la même chose que de prendre la moyenne sur quatre coefficients. Ces deux moyennes, ici je peux à nouveau les moyenner. Mais si je les moyenne pour ne pas perdre d'informations, il va falloir que je connaisse leurs différences. Donc je moyenne ces paires de coefficients. Les moyennes, ici, je vais à nouveau les moyenner et calculer leurs différences. Autrement dit, quest ce que je fais, c'est que je prends la sortie ici, je remoyenne, ça c'est le moyennage, je calcule un coefficient sur deux, et je refais la différence. Et puis, en fait, on cascade ceci. Alors, l'idée que je veux illustrer simplement en parlant de ça, c'est quoi C'est que, quand vous voulez calculer les coefficients d'ondelette, ce qui va apparaître numériquement, c'est des filtres. C'est des filtres qui vont en quelque sorte successivement moyenner le signal, puis le sous sous-échantillonné, sous et l'information que vous avez perdue en moyennant, vous allez la récupérer avec des filtres qui calculent des différences. Et quand vous avez beaucoup moyenné et calculé une différence, bien vous allez obtenir un coefficient d'ondelette, c'est-à-dire quelque chose qui calcule une variation à grande échelle. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, les ondelettes, pour les construire simplement, il fallait oublier l'ondelette, mais simplement regarder les filtres. Si vous connaissez les filtres, on peut lui associer une ondelette, mais inversement, si vous voulez trouver des ondelettes orthogonales, c'est beaucoup plus facile de commencer par faire un design de filtres qui satisfait un certain nombre de propriétés. Alors, quel est le lien par rapport à ces histoires de réseaux de neurones Ce que vous allez voir, et donc ça, ce euh, je évoquerai ça un tout petit peu à la fin, mais ce sera probablement plutôt l'année prochaine pour ceux qui sont patients, ce que vous allez voir, c'est qu'en en fait, c'est quoi un réseau de neurones profond C'est des cascades de filtres. Et le point de vue d'un réseau de neurones, c'est justement d'apprendre les filtres il va cascader les filtres, donc la sortie, ça va être le résultat d'une cascade, mais ce qui va être important, c'est les filtres. Et ce dont on s'est rendu compte dans ces années 90 par là, c'est que en fait, tout ça, donc là-dessus j'avais beaucoup travaillé, ça peut se caractériser avec les filtres, on peut trouver toutes les bases orthogonales en regardant simplement les filtres, donc on peut oublier d'une certaine manière toutes ces fonctions de L2 d'une fonction continue, il suffit de refaire les filtres. Sauf que, si maintenant vous voulez comprendre la nature des coefficients qui sont produits, ici, si vous regardez simplement en termes algorithmiques de filtres, ce n'est pas facile parce que vous avez des séries de cascades Là, qu'est-ce que vous avez envie de regarder Vous avez envie de regarder le filtre équivalent à toute cette opération. C'est-à-dire là, vous avez fait toute une série de cascades et le filtre équivalent, c'est l'ondelette. C'est pour ça que quand on regarde ces espèces de réseaux qui sont des cascades d'énormément d'opérations, ce qu'on a envie à la fin, c'est de comprendre okay, qu'est-ce qui fait globalement le réseau Pour regarder ce qu'il fait globalement, il faut tout cascader. Et quand on commence à cascader, on a envie de regarder l'espèce de filtre équivalent au réseau. Alors, ça va être quoi l'énorme différence entre tout ça et les réseaux de neurones ben, Ce qui est très différent dans les réseaux de neurones, c'est que vous avez des non-linéarités au passage. Si vous n'aviez pas de non linéarité tout ça, ce serait un cas particulier de ce qu'on appelle des filtres, des bandes-filtres, euh, on appelle ça en anglais multirate, euh, parce qu'il y a des sous-échantillonnages, mais c'est des cascades de filtres les uns derrière les autres avec des convolutions. Simplement, dans les réseaux de neurones, vous avez des non-linéarités qu'on met là, et puis les filtres ils sont un peu plus compliqués que ça, puis à chaque fois, on met des non-linéarités, donc tout devient beaucoup plus compliqué. Mais disons que la version simple de tout ça, c'est des cascades, et c'est de regarder les filtres équivalents. Et donc, c'est là qu'il y a un lien qui est important, et d'une certaine manière, bah, finalement, les réseaux de neurones, tout ce qu'on fait là-dessus, on se rend bien compte, ce qui est important, c'est directement les filtres, c'est eux qu'on veut optimiser et toute la difficulté ensuite au niveau des maths c'est de faire le retour pour regarder la structure équivalente alors je suis en retard et il y a une très belle conférence juste après qui va être vraiment sur les channels je voudrais juste terminer avec le fameux lien avec la sparsité et vous montrer des images le fameux lien avec la sparsité c'est la chose suivante c'est que maintenant j'exagère euh, si vous prenez un signal qui est régulier comme ceci avec des singularités ben si vous mettez vos ondelettes une petite ondelette très fine ici dans une partie régulière comme localement la fonction elle est très régulière Lipschitz alpha pour un grand alpha le produit scalaire il va décroître comme l'échelle, c'est-à-dire 2 puissance J fois alpha plus 1,5, et donc il va devenir tout petit quand l'échelle de l'ondelette va être toute petite. Donc grosso modo, si je regarde les coefficients d'ondelette à une échelle 2 puissance J, eh ben, les coefficients partout ici, ils vont être quasiment négligeables, quasiment nuls. Et où est-ce que vous allez avoir un grand coefficient Ici, parce que là, vous avez une singularité. Le alpha, il vaut... 0 ou quasiment 0. Et donc là, vous allez avoir des grands coefficients. Combien de coefficients vous allez avoir Eh bien, vous, allez, vous avez votre singularité, elle est ici. Autant que d'ondelettes qui vont couvrir ce point, ici, t0. Mais comme les ondelettes, elles sont translatées de 2 puissance j, que le support de l'ondelette, c'est k fois 2 puissance j, le nombre de coefficients ici, c'est une constante. Car dans le cas de l'ondelette de R, le rapport c'est 2 puissance j, donc il y a un seul grand coefficient. Et puis ensuite, vous en avez à voir des tout petits, négligeables, à la singularité suivante. Et donc vous allez avoir des singularités que là où il y a des singularités. Pardon, des grands coefficients que là où il y a des singularités. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de très parcimonieux si votre signal est régulier par morceau. D'accord Et pensez-y, quand vous allez garder les grands coefficients, ça, c'est la stratégie d'approximation non linéaire, eh bien, c'est équivalent à garder les coefficients qui sont près des singularités. Donc, ça va être la même chose que de faire un échantillonnage adaptatif. C'est-à-dire qu'on va garder beaucoup de coefficients Ici près des singularités parce que c'est les grands coefficients d'ondelettes et ici on ne va quasiment pas en garder lesquels on va garder ben, on va garder ceux qui correspondent à des échelles de puissance J très grandes c'est-à-dire des ondelettes qui bougent très lentement celles-là on va les garder pour, pour capturer ces variations de grandes échelles et donc c'est comme si dans les zones régulières on prenait très peu de coefficients et dès les zones irrégulières on prend beaucoup de coefficients. Donc je vais vous montrer maintenant ce que ce genre de choses donne. alors Ça va comme ça ou je peux mieux le faire J'ai tellement de craies sur mon truc que ça me. Voilà. Super. Alors, ce que je montre là-haut, c'est l'approximation d'une fonction en Fourier. Donc, en haut, vous avez la fonction, vous devriez lire X et non pas euh, F, là, en l'occurrence, c'est une fonction. Et cette fonction, elle est approximée avec... M, coefficient Fourier, en gardant que les basses fréquences. Et ça, c'est la fonction que vous voyez juste au-dessous. Et donc, autrement dit, on voit que la fonction, évidemment, elle est plus régulière, puis on voit ces phénomènes oscillants qu'on appelle des phénomènes de Gibbs parce qu'on a filtré avec un filtre oscillant. Enlever les hautes fréquences, c'est la même chose que de filtrer. Et on introduit beaucoup d'erreurs. Où eh bien, Évidemment, près des singularités. Ça, c'est la même chose sur une image vous prenez votre image et vous faites une approximation en Fourier. Ce que vous obtenez, c'est l'image à droite et deux choses on voit apparaître. D'abord, l'image à droite est plus floue, bien sûr, puisque vous avez enlevé les hautes fréquences et on voit apparaître tous ces phénomènes oscillatoires que sont les phénomènes de Gibbs, c'est-à-dire les oscillations parce que vous êtes passé de l'image de gauche à l'image de droite avec une convolution, un filtrage qui était très oscillant et donc ça a produit ces oscillations près des singularités. Donc la question, c'est ce qu'on peut faire mieux Et donc la réponse, si vous pensez à une image comme celle de gauche, c'est de dire bah, il va falloir faire un échantillonnage adaptatif en quelque sorte au lieu de prendre M coefficients en les échantillonnant uniformément en filtrant. Et Oui, mais vous voyez à gauche, ça va être vraiment compliqué de savoir où est-ce qu'il va falloir les mettre. Donc l'idée, c'est de passer en ondelette. Donc ça, ce que vous voyez euh, à gauche, c'est typiquement une ondelette. Euh, alors ça, ce n'est pas des ondelettes de Meyer, c'est des ondelettes de spleen cubique. C'est des ondelettes qui vont donner des bases orthogonales. Vous les voyez à gauche ici, et à droite, c'est la transformée de Fourier. Vous voyez, l'ondelette, c'est vraiment en Fourier comme un filtre passe-bande, puis ensuite qui va être dilatée vous voyez ici la dilatation de vos ondelettes à différentes échelles et vous voyez comment ça a bien couvrir tout l'axe des fréquences. Alors des ondelettes comme ça, il y a par exemple ici les ondelettes de Dobechi, comment elles ont été construites À partir des filtres que je, dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est à partir de ces filtres et de ces euh, multirésolutions sur lesquelles on avait travaillé euh, avec Yves Meyer, à partir de, des filtres et de l'algorithme rapide obtenu avec ces filtres, vous obtenez, euh, si vous choisissez bien les filtres, et ça c'était tout le travail d'Ingrid Dobeschi, vous obtenez des ondelettes comme ça qui, sont, qui ont un support compact. Si vous les dilatez, translatez, vous obtenez des bases orthogonales. Donc des ondelettes, il on peut y en avoir plein. Grosso modo, vous choisissez vos filtres, vous avez des ondelettes qui correspondent. Et maintenant, voilà les coefficients d'ondelettes. Et qu'est-ce que vous voyez En bas, vous avez la fonction, d'accord et la fonction est régulière par morceau. Et là, ce que je montre, c'est les coefficients d'ondelette aux différentes échelles. Ça, c'est les échelles, donc, qui sont très fines ici, plus grossières ici. Et là, aux échelles plus grossières, vous allez translater les coefficients par 2 puissance j, donc les translations, il va y avoir moins de coefficients ici que ici. Sauf que là, regardez, les coefficients ici sont pratiquement tous nuls, on ne les voit pas. Les grands coefficients, ils sont là, ils sont près des singularités. Donc les seuls coefficients là, vous avez quelque chose comme 1000 coefficients. Et sur les 1000 coefficients, vous en avez peut-être au plus une dizaine qui sont grands, près des singularités. L'échelle d'après, il y en a à peu près autant. Donc il y en a deux fois moins ici que ici, mais les grands coefficients, il y en a à peu près autant. Et là, vous voyez les grands coefficients. Donc l'idée, c'est de faire maintenant, non pas de l'approximation linéaire qui consisterait à dire je ne garde que les coefficients aux grandes échelles, je fixe une approximation linéaire dont j'avais parlé, ça consiste à dire, je choisis a priori quels sont les coefficients que je vais garder indépendamment du signal. Si je ne connais pas le signal, le mieux que je puisse faire, c'est de garder les grandes ondelettes qui vont capturer les basses fréquences du signal. Si maintenant je me permets de choisir les coefficients en fonction du signal, eh bien, comme je l'ai indiqué, on va choisir les grands coefficients, et donc cela. Et si vous faites ça, voilà ce que vous avez. Donc ici, en bas, c'est l'approximation linéaire, c'est-à-dire une approximation qui aurait consisté à choisir que les coefficients des ondelettes les plus grandes. Ici, vous avez la même appro une approximation, mais non linéaire, c'est-à-dire que cette fonction elle est obtenue en gardant le même nombre de coefficients que celle-là, mais en choisissant quels sont les coefficients que vous allez garder, et donc en choisissant les grands coefficients. Pareil, ce type de stratégie non linéaire avec seuillage, vous allez les voir apparaître partout en apprentissage, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de capturer le moins de coefficients possibles, souvent aussi, qui capturent l'essence de l'information. Donc, la différence entre ces deux approximations, eh c'est surtout l'erreur là l'erreur est 10 fois plus petite que ici, si vous calculez l'erreur comme étant la différence en norme L2 entre l de, le signal d'origine et le signal approximé, et pourtant vous avez utilisé autant de coefficients dans un cas que dans l'autre. Alors, ce n'est pas tout à fait juste si on dit qu'il y a autant d'informations parce que dans un cas je sais à l'avance où sont les coefficients, dans l'autre cas je dois choisir les coefficients de fonction du signal donc en termes de codage je dois aussi coder la position des coefficients. Ça, c'est la même chose en plus grand, et vous voyez comment vous arrivez à vraiment bien reconstruire maintenant les singularités, ce que vous ne pouviez pas faire ici. Alors, en deux dimensions, des ondelettes, il en faut plusieurs. En fait, en deux dimensions, pour construire une base orthogonale, il faut trois ondelettes, qui, grosso modo, vont être sensibles aux contours verticaux, aux contours horizontaux et aux contours diagonaux. Donc, ce que vous visualisez ici, là, vous avez une image, c'est les coefficients d'ondelette de l'image. Ça, c'est les échelles. Les échelles vont devenir, ici, ça, c'est les échelles fines. Ça, c'est les échelles les plus grossières. Et là, vous avez la première ondelette qui, grosso modo, extrait les contours verticaux aux différentes échelles. Un coefficient blanc c'est un grand coefficient d'ondelette. Un coefficient gris, ça vaut 0. Quand votre ondelette est au milieu de l'image, comme l'image est constante, le coefficient il est quasiment nul. Puis là, vous avez des coefficients négatifs. Et là, vous avez la deuxième ondelette qui extrait les contours horizontaux. Et la troisième, elle extrait les coins, en quelque sorte, que vous voyez ici. Donc tout ça, je reviendrai dessus beaucoup plus en détail. Là, vous avez la même chose sur une image maintenant beaucoup plus complexe et vous voyez comment les grands coefficients ils sont où Essentiellement près des contours, là où il y a des choses qui se passent. Et partout où votre image est régulière, par exemple sur les pôles, les coefficients ils sont quasiment nuls. Si maintenant vous faites un seuillage en bas à droite, vous avez gardé les m plus grands coefficients, c'est-à-dire à peu près un 16e des coefficients. Et voyez où est-ce qu'ils sont, les M plus grands coefficients. Ils sont, encore une fois, près des contours. Sauf là où il y a de la texture, où vous avez besoin de petits coefficients d'ondelettes pour les récupérer. À partir de ces coefficients, si vous reconstruisez, voilà ce que vous avez. Et là, vous avez utilisé autant de coefficients qu'ici. Mais ce que vous avez fait, c'est garder que les coefficients basse fréquence. Et alors, là, vous voyez, à nouveau, comme dans le cas de Fourier, vous avez éliminé les fines échelles vous avez donc créé une image floue avec des grosses erreurs près des contours. Si maintenant vous décidez d'adapter là où vous gardez les coefficients, eh bien vous arrivez à reconstruire beaucoup, beaucoup mieux les contours, les singularités, parce que vous avez précisément gardé des coefficients près des singularités. Et ça, c'est véritablement une grille adaptative vous avez gardé de l'information là où vous en avez besoin et vous avez tout éliminé là où la fonction était régulière, c'est-à-dire dans ces zones-là. Vous avez donc fait d'une certaine manière une réduction de dimensionnalité mais adaptative par rapport au signal. Alors, pour euh, terminer, je voudrais faire le lien avec euh, le débruitage qu'a montré euh, notamment Jean-Michel Morel la semaine dernière. Ça, c'est un signal bruité. Vous le voyez ici. Si vous faites un lissage, c'est-à-dire vous allez en fourrier, vous éliminez les hautes fréquences et vous reconstruisez. Dans un exemple comme ici, voilà ce que vous obtenez si vous faites parfaitement votre lissage. Pourquoi Ça marche très bien. Parce que le signal sous-jacent est uniformément régulier. Et là, on ne peut pas faire mieux que Fourier. Fourier est parfaitement adapté. Vous avez éliminé toutes les irrégularités, mais comme le signal n'en avait pas, aucun problème, et vous reconstruisez quelque chose qui est très proche du signal d'origine. Et comme vous avez éliminé toutes les irrégularités, vous avez éliminé quasiment tout le bruit. Si maintenant votre signal il a une tête comme ça, c'est-à-dire régulier par morceaux, si vous faites la même chose, eh bien, vous allez tuer les singularités du signal. Donc Du coup, vous avez un, un espèce de, de, de dilemme entre, d'un côté, tuer l'information du signal, de l'autre côté, tuer le bruit. On retombe sur ce dilemme biais-variance. Et qu'est-ce que vous allez faire du coup eh bien, Vous allez éliminer un petit peu de bruit, mais pas trop, et voilà la, le résultat optimal. Ce n'est pas très satisfaisant, parce que vous gardez beaucoup de bruit. Si vous passez en ondelette, voilà la transformer en ondelette du signal ici. Donc ça, c'est le signal d'origine. Les coefficients, ils sont très parcimonieux. Si vous rajoutez du bruit, eh bien, ça va rajouter du bruit sur les coefficients. Vous le voyez là. Ça, c'est tous les petits coefficients qui sont créés par le bruit. Vous voulez éliminer le bruit. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est éliminer les petits coefficients comment, par seuillage, on va tuer tout ce qui est petit et on va garder que les grands coefficients parce que là, on est sûr qu'il y a de l'information du signal. Et si vous faites ça, ben vous allez obtenir quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous avez éliminé tous les petits coefficients, vous avez gardé que les grands, et à partir de cette représentation seuillée, donc vous avez créé une représentation parcimonieuse par ce seuillage parce que vous saviez que votre signal lui-même est très parcimonieux. D'accord Vous reconstruisez, voilà ce que vous avez. Et qu'est-ce qui s'est passé Comme vous avez éliminé tous les petits coefficients parce qu'ils sont au-dessous du seuil, toutes les petites fluctuations du signal dans cette zone-là ont disparu. D'un autre côté, les singularités ici, elles ont créé des grands coefficients. Ben Ceux-là, ils ne vont pas être touchés par le seuillage parce que, justement, le seuillage, comme ces coefficients sont suffisamment grands, les a laissés tels quels. Du coup, qu'est-ce qui se passe eh bien, Vous n'avez pas lissé les, grands, les singularités, vous les avez préservées. Et donc, vous arrivez à restituer quelque chose qui est régulier et qui, en même temps, maintient les discontinuités. Alors, évidemment, il y a une petite erreur près des discontinuités. Pourquoi eh bien, Parce que quand vous gardez un grand coefficient vous gardez aussi le bruit sur ce grand coefficient. C'est-à-dire que vous avez toujours préservé un petit terme de fluctuation parce que si vous éliminez ce coefficient, vous introduisez plus d'erreurs qu'il n'y avait de bruit. Vous avez donc décidé de le garder et vous avez ces petites erreurs qui, qui restent. Ça, c'est le principe de ces algorithmes de seuillage. Donc Ça, c'est la même chose sur des images. Là, vous avez votre image. Là, ça, c'est l'image bruitée. Vous faites un seuillage des coefficients d'ondelettes, et vous récupérez des choses comme ça. Alors ça, c'est très joli, mais Jean-Michel vous a montré euh, la semaine dernière que ça crée quand même des petits artefacts et qu'il y a des techniques plus efficaces encore de ce que ça, qui consistent à travailler sur la statistique des patches. Quand vous commencez à travailler sur la statistique des patches, vous commencez vraiment à vous adapter aux propriétés beaucoup plus fines des statistiques de vos images. Et là encore, ça c'est un élément qui va apparaître dans ces techniques d'apprentissage qui ont à leur disposition beaucoup d'exemples. Donc quand vous avez beaucoup d'exemples, vous pouvez commencer à apprendre des éléments sur la statistique de vos images et en particulier sur la statistique des patches et donc vous pouvez faire mieux que simplement prendre des bases choisies arbitrairement comme les bases d'onglet. Une base d'ondelettes, vous pouvez voir ça comme un système d'interprétation de votre signal. Donc là, dans ce qu'on a fait, on a dit à l'avance, le système d'interprétation, je le fixe. Et maintenant, quand le signal change, eh ben, je vais essayer de sélectionner différents types de coefficients. Maintenant, il y a un deuxième type de stratégie beaucoup plus général que vous pouvez adopter qui consiste à dire ben, le système d'interprétation je peux l'adapter en fonction du problème que j'ai. Autrement dit, j'ai envie d'apprendre la base, et ça, c'est aussi ce qu'on appelle des apprentissages de dictionnaire, et apprendre la base, eh c'est ce qu'on voit, encore une fois, apparaître dans ces réseaux, c'est-à-dire qu'on va apprendre les opérateurs linéaires, au lieu de dire c'est un filtre qui est fixé à l'avance a priori, eh bien, on va apprendre le filtre. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'exemples et donc on voit qu'on est en train de passer à un niveau encore plus adaptatif Donc le, encore une fois le premier niveau ça consiste à dire je prends la base et j'oblige de ne choisir systématiquement que les m premiers coefficients le deuxième niveau d'adaptativité qu'on a vu euh, là au cours de ces trois, trois derniers cours ça consiste à dire bah, je me permets de choisir les coefficients la base étant fixée et le troisième niveau ça a consisté à dire, ben, je me permets d'apprendre la base, mais à ce moment-là, il me faut beaucoup d'exemples, et évidemment, de choisir de façon adaptative les coefficients, donc avec des techniques de seuillage, et c'est là que vous allez avoir apparaître toutes sortes de non-linéarités. Alors, ce n'est pas pour dire euh, tous ces réseaux, etc., c'est équivalent à, à ces trois éléments, mais c'est une manière de voir un peu comment l'adaptivité se complexifie et il y a des aspects encore plus euh, sophistiqués qui apparaissent notamment dans ces réseaux et de façon plus générale dans les algorithmes d'apprentissage en grande dimension. Alors, je vais m'arrêter là. Dans dix minutes, il va y avoir un exposé de Pierre Courtiol qui va... Alors, euh, j'en parlerai quand j'introduirai quelqu'un qui a une très grande expérience, notamment sur les challenges, et sur les méthodologies, qui vous expliquera comment gagner un challenge, essentiellement, et quel type de méthodologie il vous faut adapter. Et vous verrez, ça ne suffit pas de tout essayer, d'essayer n'importe quoi. Donc voilà, je vous recommande fortement de rester pour la partie, surtout si vous faites les challenges de données. Et donc on va faire une pause. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr